0: The number one financial destination, Yahoo
1: La NASA et l'ESA changent leur plan pour le retour de persévérance depuis mars. Les deux agences estiment que le plan initial est beaucoup trop risqué. Leur décision de changer de stratégie repousse la date de livraison des échantillons martiens récoltés à 2033 au plus tôt. Cette mission n'en reste pas moins très complexe. On vous explique tout avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique.
2: Salut Valentin Salut Grégoire
1: En quoi consiste cette mission de retour, d'ailleurs baptisée Mars Sample Return
2: Effectivement, Mars Sample Return, elle est assez évocatrice. Re, le retour de Mars, des échantillons collectés sur la planète rouge. Donc elle consiste effectivement à ramener les échantillons martiens sur Terre pour les analyser. Du coup, faire décoller Perseverance depuis Mars étant beaucoup trop risqué. Cette mission va faire reporter le retour de Perseverance sur Terre à 2033 va falloir s'armer de patience. Il va
1: falloir s'armer de beaucoup de patience et euh, quels changements ont été apportés au plan initial qui on l'a dit et répété est beaucoup beaucoup trop risqué.
2: Bah, le plan initial consistait à faire repartir le rover et le véhicule d'ascension avec une seule fusée en 2026 quand même on un, a un, peu un plus petit tôt, écart quand même. on rajoute 7 ans dans, 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 dans le projet euh, pour minimiser les risques la NASA et l'ESA ont du coup décidé de les répartir en deux missions distinctes donc c'est ça vraiment le, le changement du, du projet. Avant c'était les deux en même temps, mais il y a un risque énorme de tout perdre. Donc là on y va doucement, sûrement, on ramène des échantillons de décollage. Donc les agences spatiales américaines et européennes espèrent un décollage pour 2028 depuis mars pour les deux lancements avec une date de retour sur Terre en 2033 avec les échantillons et le coût total de cette mission, parce qu'on en rajoute sur le total de la mission, est porté tout de même à 4 milliards d'euros.
1: Ouais, quand même et comment elle va se passer euh, se dérouler cette mission?
2: Et ben elle va se dérouler avec un autre rover, donc un autre petit véhicule euh, qui peut se balader sur Mars. Après un atterrissage réussi, il va récupérer les échantillons récoltés par Persévérance, puis il va les placer dans le véhicule d'ascension Mars qui sera arrivé séparément selon le nouveau plan faut arriver à suivre quand même. Ouais. Il voilà. y, y a un schéma sur l'article de siècle digital que vous aurez en lien dans la description du podcast. N'hésitez pas. Voilà, Ce sera plus évocateur que <rire> comment je vous l'explique. Le véhicule d'ascension pourra ensuite décoller de la planète rouge pour rejoindre l'orbite de Mars où le Earth Return Orbiter de l'ESA l'attendra. C'est ce vaisseau spatial-là qui reviendra sur Terre avec les échantillons. Voilà, Niveau logistique, ça a l'air très complexe mais l'objectif étant de récupérer ces échantillons-là qui sont d'une valeur Presque inestimable.
1: Presque. Et cette mission, est-ce qu'elle vaut quand même vraiment le coup Quand on voit la difficulté, tu viens d'en parler, la logistique et les milliards engagés, on peut se poser la question.
2: Oui, parce qu'elle a une valeur inestimable. Déjà parce qu'on a engagé plusieurs milliards d'euros côté NASA, côté ESA. Parce que ces sentiments-là, ils ont aussi une valeur, pas que financière, elle a une valeur scientifique. Ça va permettre aux scientifiques, du coup, d'étudier <rire> les caractéristiques de mars rechercher des signes potentiels de vie et en apprendre plus sur les aspects géologiques euh, de la planète rouge. Donc oui, ça a une valeur et c'est hyper important. Et on ne va pas abandonner une mission comme ça, plus avec les moyens qu'on a aujourd'hui et les moyens techniques, pas forcément les moyens financiers qu'on a. Et parce qu'on a besoin d'étudier, savoir s'il y avait de la vie sur Mars, on a déjà pu identifier qu'il y avait des lacs. Euh, je l'ai sous, la, sous Mars. Hein, la... Sous la surface Exactement, sous la surface, merci. Euh, donc euh, on peut éventuellement identifier des signes de vie. Ça se trouve Mars a été habité euh, par euh, je ne sais quelle forme de vie. Donc euh, voilà, on est tous très curieux d'avoir au moins les premiers résultats, mais je pense qu'on sera déjà un petit peu plus vieux parce que ça arrivera en 2033. Mais on en parlera quand même <rire> sur siècle Digital. <rire> oui, oui, en podcast ou dans le métavers, ça se Peut-être,
1: oui, on, on verra bien. Merci pour tes explications, Valentin. Je prie. Et euh, on se retrouve bientôt sur Cycle Digital.fr. Dans le métavers. <rire>